0: Sejam muito bem-vindos ao Múltiplas Perguntas, um podcast da PUC Paraná. Eu sou Mari Belegade e estou tendo a honra em poder conversar com diversos profissionais da área acadêmica e também especialistas que vão ajudar você aí do outro lado a ter novas percepções sobre uma determinada profissão e a área que deseja seguir no mercado de trabalho. Se você deseja saber um pouco mais desses assuntos, entra no site multiversidade.pucpr.br que lá tem várias matérias interessantes para ler e também gente Santana, nesse mundo acadêmico. E já que o podcast é feito para debater assuntos relevantes, o tema de hoje é... É possível decodificar os sentimentos? Tô curiosa, hein? E para matar a curiosidade eu recebo dois professores professor Emerson Paraíso, que vai falar sobre algoritmos do amor. E recebo também a professora Cristina Pastori, que vai nos explicar. Se for possível decodificar sentimentos, como se formará a nova relação de consumo, hein? Sejam muito bem-vindos, professores!
1: Bom, bom dia Mari, bom dia Cristina, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui é, fazendo comentários, apresentando a minha pesquisa e um tema tão interessante, né? Quando eu recebi o título eu vi que você se referiu ao termo algoritmos do amor, uau, que coisa forte, né?
0: Nossa, palavra de amor, né?
1: Decodificar vem do, da operação de você pegar algo que está codificado para você, algo que você não consegue entender, está... Digamos assim, de uma forma que você não consegue interpretar, modificar aquilo de tal forma que você consiga interpretar. Então é como se chegasse uma mensagem para você criptografada ou numa língua que você não conhece, você trabalha com aquilo e depois dessa decodificação... Eu posso entender, eu posso interpretar aquilo na minha própria linguagem.
0: Então, mas isso também pode se basear, por exemplo, em pessoas, né? Expressão facial, corporal, sei lá, um, um ensinamento de uma criança. Isso é tudo, eu que loucura!
1: Isso, então, como que é possível fazer isso, na verdade, né? Isso é possível porque, bom, eu sou oriundo da ciência da área da ciência da computação. Uhum. Então, na nossa área, a gente tem uma sub-área chamada computação afetiva. Então, na computação afetiva, a gente tenta estudar esses aspectos emocionais relacionados à interação do homem com o computador. Então, assim, é, não é só é, tratar a emoção do ponto de vista é, identificação da emoção que alguém expressou num texto, num vídeo, numa expressão, mas é entender os impactos que isso pode ter no dia a dia das pessoas, porque a gente sabe que tem, hoje, menos, né? Mas Sim. até alguns anos atrás, as pessoas eram impactadas pela interação com o computador. Era algo relativamente diferente. Então, aquilo tinha um efeito psicológico, comportamental nas pessoas. Né? Tem estudos até antigos que mostravam que as pessoas ficavam mais introspectivas, que passavam mais, tempos, mais tempo quietas na frente do computador do que se relacionando com outras pessoas. Né? O nosso interesse é, na PUC vai na direção... Da, do daquilo que a gente chama de análise de sentimento, que é tentar identificar esses teores emocionais por rastros entre aspas que as pessoas deixam, durante essa interação com o computador. Através de um texto que elas postam numa rede social, através de um vídeo que elas postam no, no YouTube, através de uma Sim. imagem, de uma, de uma foto que é capturada num momento de lazer e assim por diante.
2: E na sua área, Cristina, o que você me diz sobre esse assunto? Bom, eu sou da área de marketing, a gente tem, inclusive, uma disciplina que chama Neurociência Aplicada a Marketing na, na graduação aqui na PUC Paraná. E a gente olha muito sobre essa perspectiva de compreender os aspectos psicofisiológicos do consumidor para entender, de fato, como tomar melhores decisões de marketing. Então, é, enquanto o, o Emerson fala por uma perspectiva de compreender os rastros nessa interface, a gente se apropria desses dados para construir as nossas estratégias de marketing de uma maneira mais segmentada, mais otimizada. Então, compreendendo melhor... É, como o consumidor se sente em relação a diversos estímulos, nós conseguimos, no marketing, construir estratégias mais eficientes, quer seja para despertar mais desejo. Uma campanha publicitária, por exemplo. Isso, por exemplo, é, campanhas são muito otimizadas se a gente compreender o que o consumidor está sentindo no momento em que ele vai ser impactado por aquilo. É, existe uma uma máxima na comunicação, quando a gente fala que a comunicação é formada por emissor, mensagem, receptor... E eu sempre brinco com os estudantes que, até então, a gente se focava muito mais na mensagem e no canal do que no estado do receptor quando ele decodifica essa mensagem, então quando ele recebe. E, e um exemplo que eu sempre uso, que é bobinho, mas todos vocês, eu tenho certeza, vão se identificar, é quantas vezes a gente recebe um ok por WhatsApp e ok, beleza, tudo bem. E às vezes a gente recebe um ok e a gente fica perdão as palavra puta da vida, porque como assim ok? E aí, o que, que mudou nessa situação? Mudou o sentimento que eu estava quando eu recebi, porque foi a mesma mensagem, o mesmo canal, às vezes o mesmo emissor dessa mensagem. Então, é super importante para o marketing conseguir se apropriar desses dados para, de fato, conseguir entregar estímulos melhores para o consumidor. Não, menina, ainda mais nos dias de hoje, onde a gente está envolvido cada vez mais tipo com redes
0: sociais. O que é verdade? O que é o sentimento, professor? O que é o amor, de fato, o que não é? O que é mentira? O que a gente é, tem essa ilusão, né? E veja, os dois lados, tanto o seu falando da parte né, do, do amor, por exemplo, e a Cristina falando mais da parte complexa, estratégica, e os dois se unem muito né? nessa... Nessa percepção de negotificar que sentimento é verdadeiro ou não, né? Bom, professor Emerson, é, como o computador faz para identificar o sentimento de alguém em um texto ou imagem?
1: Como é que eu ensino o computador a fazer algo que os humanos fazem? Bom, primeiro, é importante deixar bem claro né, que é, o computador é uma máquina. Então ele não tem a capacidade completa de interpretação que, é, que o humano tem. Então, Sim. eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo aqui, certamente estão ligando a questão da inteligência artificial, puxa vida, será que, eu, que as máquinas vão substituir as pessoas, as máquinas já conseguem identificar emoções, já conseguem emitir as emoções, então eu vou tentar desmistificar um pouco essa história, né? Tá. Então, o computador é uma máquina. Então, Mas ele consegue identificar emoções ou sentimentos expressos num texto, numa imagem? Ele consegue, aproximadamente, fazer algumas coisas que a gente sabe que o humano faz muito bem. Como é que ele faz isso? A gente ensina o computador a fazer a interpretação de um teor emocional num texto, apresentando para ele exemplos de uma interpretação feita por um humano. Então, por exemplo, imagine que é, você, Mari, postou na sua rede social um comentário sobre um filme que você viu. Eu posso uhum. pegar esse comentário e dar para uma pessoa, por exemplo, para a Cristina. Cristina, leia esse comentário, o que, que ele desperta em você? Você acha, por exemplo, que a Mari gostou do filme?
0: Sim. A
1: Cristina vai me dizer, não, lendo o comentário, eu acho que ela gostou do filme. Beleza, então isso eu associo a esse texto... Um, uma polaridade positiva. A mesma coisa, eu posso fazer de um outro comentário seu, que a Cristina lê e diz, não, aqui eu tenho a impressão que a Maria não gostou desse filme ou desse produto que ela comentou aqui na rede social. Então aí a Cristina atribui aquilo que a gente chama de um rótulo negativo. Então a gente okay. pega um conjunto de textos que as pessoas gostaram, que a gente assumiu que são positivos, e um conjunto de textos que as pessoas não gostaram, que assumimos que são negativos. A gente entrega isso para o computador, aí o computador analisa quais são as diferenças que tem nesse texto. Então, por exemplo, num, num texto positivo, talvez tenha lá coisas do tipo gostei, estou feliz, muito divertido. E aí, nos textos negativos, talvez né, a gente encontre palavras do tipo ah, não gostei, triste, monótono. Então, a partir desse equilíbrio das palavras, o computador consegue fazer a mesma coisa para um texto futuro. Aparecer uhum. um texto novo que você acabou de postar, mas que ninguém leu. Então eu vou deixar o computador avaliar para mim. Então é essa mesma técnica a gente pode fazer num, numa imagem, num vídeo, né? É lógico que ele não não acerta sempre, e às, às vezes ele erra. Sim. Então não é incomum um texto que é positivo, o computador dizer não, isso não é positivo. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas ao escrever usam sarcasmo, uhum. né, usam a ironia, e isso é terrível para o
2: computador. Pegando o gancho do professor, eu acho que quando a gente consegue chegar nessa lógica em que o computador, lendo os comentários, ele consegue cruzar com o conteúdo original ao qual esse comentário foi atribuído, ele nos dá uma ferramenta preditiva para falar, olha... É, nesse horário para essas pessoas é mais interessante você postar esse conteúdo, porque você tem mais uma probabilidade maior de ter um engajamento positivo do que um engajamento negativo, então é esse caminho que que a gente faz para ter um modelo preditivo para gerar estratégias mais eficientes sabe essa
1: questão que a gente estuda da análise de sentimentos, computação afetiva ela tem uma das grandes aplicações justamente nessa possibilidade de prover empresas, tomadores de decisão, de insights que a gente vai recuperando de daquilo que as pessoas deixam na interação com a máquina, né? Então, Sim. porque assim, hoje nós estamos num momento onde as pessoas deixam muita informação, dado é. disponível, que a gente pode Sim. trabalhar comercialmente, inclusive, né? Então, uhum. você vê, por exemplo, eu vou, eu vou citar a PUC, por exemplo. A PUC tem redes sociais.
2: Uhum. E as pessoas
1: deixam comentários a respeito da PUC. Você imagina a Cristina pegar e destacar uma pessoa. Olha, você vai ler todos os comentários que foram postados sobre a PUC diariamente. Provavelmente, Sim. essa pessoa vai ficar o dia inteiro lendo comentários. Com é praticamente impossível. Então, aí entram os nossos algoritmos. Né? Os algoritmos tentam é, analisar como é que estão esses comentários de, no âmbito geral. Né? Vamos pegar um exemplo de um hotel, por exemplo. Um hotel é aquele elemento, aquele objeto que é muito... É, avaliado pelas pessoas, né? tem até sites exclusivos, as pessoas vão lá, deixam os seus comentários, então você imagina um dono de um hotel, ele gostaria de ter detalhadamente um, um relatório desse indicando o que, que as pessoas estão achando do meu hotel, né? Então é coisas do tipo, ah, estão gostando, não estão gostando. A gente pode ir além, né? Porque ah, eles podem estar gostando do quarto, do uhum. atendimento das pessoas, mas, por exemplo, eles podem não estar gostando do café da manhã.
0: É, da internet que não está funcionando no quarto.
1: <risos> internet? Então nem se fala. <risos> Ele É um comentário lá no <risos> tipo de que Advice que a internet não funciona muito bem, eu acho que a, a chance dele receber um, uma reserva cai enormemente
0: às vezes, eu tava discutindo em outros podcasts, que às vezes a gente lê o, o título da matéria e só aquele título vale já, entendeu? não preciso mais ler a matéria, gente tá dizendo lá, Cristina foi vista na PUC Paraná atrás do carro, acabou, é isso Cristina foi vista atrás do carro na PUC Paraná é, e não precisa mais detalhar, né, como as pessoas hoje estão absorvendo coisas rápidas, assuntos rápidos mas às vezes não entram no assunto assunto de, de fato, né?
2: A gente tem um, tentando extrapolar um pouquinho aqui de redes sociais e afins, tem, tem várias aplicações para onde a gente consegue é, se apropriar dessa análise de sentimentos. E eu acho também legal destacar para quem nos ouve que essa análise, análise de sentimentos, ela pode partir é, de dados primários e de dados secundários, assim, então a gente pode entrar numa, numa seara, que é o que virou moda e como bons é, profissionais de marketing a gente também vende o nosso peixe, que é a tal da neurociência aplicada ou o que usa-se usa muito a expressão de neuromarketing, eu confesso que eu não gosto dessa expressão, não vou entrar na explicação agora, é, mas a gente pode entender, a, é, coletar dados da fisiologia mesmo das pessoas, então é, níveis de hormônios, atividade elétrica é, do cérebro é, atividade elétrica muscular como microexpressões faciais ou outras para que esses dados nos digam uma, de uma maneira mais, mais fiel, talvez ou mais é, inicial na, na resposta fisiológica do sujeito para que esses dados nos digam o que ele está sentindo naquele momento e aí também essa decodificação desses estímulos, então é, eu acompanho algumas pesquisas nessa perspectiva, a minha área de pesquisa também foi nisso, onde, por exemplo, a gente rastreia atividade elétrica mesmo, é, atividade de neurônios no cérebro da pessoa, e aí decodificando onde, em que velocidade, em que local do cérebro, em resposta a qual estímulo, a gente consegue chegar a uma aproximação fiel de o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E aí, cruzando isso com o estímulo, a gente tem dados fantásticos para trabalhar, assim. Não só para marketing, mas para desenvolvimento de interface de produto, por exemplo. A área de desenvolvimento de software se apropria muito dessas análises para criar interfaces amigáveis, interfaces que sejam fáceis de usar, para que o usuário não, não, não reaja negativamente ao estímulo que o software dá para ele. Então, a gente pode... É, o que a gente estava comentando de analisar comentários é o que hoje está muito no nosso dia a dia. Hoje o profissional de marketing tem essas ferramentas nas suas mãos. Mas enquanto produção de área de conhecimento, a gente está olhando também é, não só para dados que são secundários ao estímulo neurológico, mas também para dados primários de resposta neurológica. O que é fantástico, o que era inimaginável há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje a gente está num, num ambiente de produção do conhecimento incrível é, dentro dessa área de compreender sentimentos e, e emoções mesmo. Achei
1: interessante o comentário da Cristina porque isso remete a algumas pesquisas, inclusive a gente está desenvolvendo na PUC com pesquisadores oriundos do curso de jogos digitais que a gente tem na Escola Politécnica. São pesquisas onde a gente tem é, uma espécie de um capacete que o jogador de um jogo eletrônico utiliza com sensores e captores justamente para captar esses estímulos elétricos que, eventualmente, podem ser utilizados depois para aperfeiçoar o jogo. Uhum. Porque é, o jogo, né, ele tenha, ele sai de fábrica, digamos assim, preparado. que ele pode ter seu conteúdo adaptado em função daquilo que o próprio jogo percebe da interação com o jogador. É isso que o jogador espera. Que apareça uma coisa diferente para ele, que não apareceu provavelmente para um outro jogador que demonstrou hum. uma outra característica durante a utilização do jogo. Então Sim. o jogo ele tem que ser novo, ele tem que ter uma característica aquela de atrair a pessoa, da pessoa ter aquele mergulho naquele universo. Então para que o jogo consiga entender se o usuário está nesse nível, ele precisa capturar né esses esses estados emocionais né que eu estou usando aqui. Porque assim o jogador dificilmente ele vai querer conversar com a máquina. Ou ele Sim. conversa com outro humano. Uhum. Nesses jogos online eles conversam entre si, eles combinam táticas, mas a partir do, da, da captura da imagem, né porque em geral o computador tem uma câmera que fica ali capturando a fisionomia da pessoa, e a partir desses estímulos elétricos a gente pode tentar entender um pouco melhor o grau de imersão né, desse jogador e aí propor caminhos diferentes no jogo que podem lhe agradar, não
2: é? Tem várias várias perspectivas teóricas, né, que você pode utilizar para compreender a realidade. É sempre difícil e é um cuidado que, que a gente tem bastante é, na na Puc Paraná* de colocar várias perspectivas em contraste. Então, é difícil falar é isso. Então, eu falo, olha, sobre a perspectiva evolucionista, é, a compreensão das emoções ela, ela existe para nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, as emoções, fundamentalmente no ser humano, elas existem para que você, quando sente medo de algo, se afaste daquilo porque aquilo pode te causar algum prejuízo à sua sobrevivência. Quando você sente empatia por algo, é porque aquilo parece ser um semelhante a você. Então, você gera um sentimento, você é, desenvolve um sentimento de aproximação por aquilo, porque aquilo não é uma ameaça, aquilo é um semelhante, aquilo é algo bacana. Então, pela perspectiva evolucionista, as emoções, elas não existem. Por exemplo, você não fica feliz para ficar feliz. Você fica feliz como uma sinalização de que aquilo é bom para você. Então, você deve buscar aquilo no futuro. Tendo essa compreensão, o que nós tentamos enquanto estrategistas é justamente gerar o máximo possível de emoções positivas e o mínimo possível de emoções negativas. Por quê? Porque quando o consumidor codifica uma emoção negativa, ou decodifica uma emoção negativa, ele vai fazer um registro na sua memória de, opa, tenho que me afastar disso no futuro porque isso não é bom para mim. Quando ele faz um registro de uma emoção positiva, aí ele vai falar, opa, isso é bacana para mim. Quando eu estiver triste, eu vou buscar isso porque isso me deixa feliz, sabe? Então, as emoções, elas existem por isso. E aí, se nós compreendemos esse funcionamento, poxa, fica muito mais fácil de ser efetivo nas nossas estratégias. Quais são os próximos passos nesta área aí, né? O que tem por vir?
1: Olha, primeiro, assim, a gente está tentando fazer com que a máquina comporte-se Melhor, entre aspas, perante o, os usuários humanos, né? Porque o que a gente fez até agora, basicamente, foi tentar interpretar os teores emocionais, as emoções sentimentos dos humanos. Aliás, isso é uma coisa difícil, porque o que o exterior mostra não necessariamente bate com o que ela está sentindo interiormente. Então, às vezes, a máquina dá essa, essa indicação o que a gente sabe que não necessariamente é a realidade do dia a dia daquela pessoa. Então, esse é uma evolução. Fazer a máquina entender um pouco melhor o que, que passa com a pessoa, né? Mas, fundamentalmente, fazer a máquina ser melhor aceita pelas pessoas. Porque você já deve ter visto, né, em reportagens, talvez até já tenha encontrado um daqueles robozinhos que andam por aí, né, conversam com as pessoas, mas aquilo é uma máquina extremamente fria, né? Você Quando você olha para aquilo, você percebe que aquilo não... Você não cria uma empatia forte, né? Ela tem uma voz metalizada, ela tem movimentos, né? bastante travados, ela não movimenta braços e pernas, na maior parte dos casos. Então, o que a gente está tentando fazer agora é melhorar um pouco esse, esse processo, fazer a máquina expressar-se um pouco melhor né, para que as pessoas aceitem o que a máquina está produzindo. né. Uma outra aplicação muito forte nossa é substituir os atendentes humanos naquelas tarefas mais cotidianas. né. E uma aplicação forte é essa, tentar fazer com que essas vozes que são geradas automaticamente pelos sistemas, elas tenham uma empatia maior, que os textos gerados pela máquina sejam mais apropriados, né? Então não é só dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É Sim. durante a formulação de um questionamento, né? Permitir que a pessoa tenha um entendimento de que aquilo não é algo estanque, pré-determinado, né? Um template, como a gente chama. Então esse é o, é o ponto a gente se encontra... É, tentando fazer com que a máquina tenha um comportamento um pouco melhor. né? É óbvio que as pessoas sabem que aquilo é uma máquina, se você está na frente de um de um robô, ela sabe que aquilo é um equipamento, que aquilo está sendo forçado, está sendo gerado, mas a ideia é que um dia a gente consiga chegar num, num nível onde as pessoas aceitem melhor. né? Tem, tem aplicações no, no Japão, por exemplo, onde as pessoas tentam criar robôs que vão é, ser é, acompanhantes de idosos, por exemplo. Né? Nesse momento, o que a gente faz ainda está no início. Né? Por mais que pesquise-se isso há 20, 30 anos, a tecnologia avança a passos lentos. Né? Então, há 20, 30 anos, tinha o pesquisador da área de, sei lá, de psicologia que trabalhava com isso. Uhum. Há 10 anos, o, o, o pesquisador da área de psicologia se uniu com o pesquisador da área de ciência da computação. Então, lá na PUC, por exemplo, a gente tem um um grupo de pesquisa chamado Descoberta de Conhecimento e Aprendizagem de Máquina, né, no programa de pós-graduação informática, e ali tem pesquisadores que se interessam por isso, por é, criar né, pesquisas é, multidisciplinares, porque só com o conhecimento dessas outras pessoas, a coisa pode avançar, então daqui a alguns anos, com novas pessoas dando outro olhar, o algoritmo vai chegar num ponto onde as pessoas ficam convencidas, né, ah, legal, Estou gostando de interagir aqui com esse avatar.
0: <risos> Cristina, vou te perguntar ali: qual o limite ético para o uso destas análises? Existem diretrizes?
2: É, essa é uma pergunta que não tem uma resposta binária, né? Não tem, o limite é este e ponto, não é uma resposta objetiva. A gente tenta sempre levar uma discussão ética em paralelo no uso desses dados. A, a ética, ela permeia todas as nossas discussões porque, de fato, você está lidando com emoções humanas e não necessariamente a pessoa expressou esses sentimentos querendo que você analise esses sentimentos. Então, é, o limite para mim, e aqui eu vou falar enquanto pesquisadora, enquanto professora, o limite para mim, ele está muito no, a pessoa te autorizou a usar esses dados e esses dados, eles serão usados para fazer o bem, sabe? Esses dados, eles serão usados para gerar algum benefício para a sociedade ou algum benefício para essa pessoa, então, bacana usar os dados. Eu acho que o grande dilema ético do pesquisador ele vai muito na tentação de se apropriar de dados que estão disponíveis, porque se você entrar em qualquer perfil de Instagram e Facebook hoje, você tem uma mina de ouro de dados. Mas as pessoas, quando elas escreveram aquilo, elas não escreveram querendo que você use para examiná-las. Então, existe aí um, um dilema que é, primeiro ponto, a gente deveria usar dados só com consentimento de quem os gerou. E no segundo ponto é... Bom, uma vez que eu tenho dados e eu consigo predizer, é, construir algoritmos preditivos, qual é o limite da minha atuação? Eu vou trazer um case icônico aqui para conversar com vocês, que é o caso da Cambridge Analytica das eleições do Donald Trump nos Estados Unidos. O algoritmo nasceu dentro da Universidade de Cambridge, é uma história bacana, um pesquisador que viralizou uma... Sabe esses testezinhos no Facebook? Se você fosse uma cidade, que cidade você seria? Adoro, respondo todos, Cristina. Então, Mari, <risos> esses testes existem para coletar os seus dados, basicamente. É. E aí o pesquisador assim, criou esse testezinho, isso viralizou, ele conseguiu muitos dados e aí com isso ele conseguiu construir um algoritmo com uma capacidade preditiva muito bacana. Quando você olha isso pela perspectiva da construção do conhecimento, é incrível, isso brilha os olhos mesmo. A gente tem um algoritmo que é capaz de predizer as preferências de consumo das pessoas a partir do, do comportamento que elas já demonstraram curtindo páginas ou curtindo posts, enfim. Só que quando esse algoritmo é usado para, de certa forma, manipular, e não, e não é uma manipulação no sentido ruim, porque, na verdade, é a manipulação literal que eu estou falando, para manipular a decisão de voto das pessoas num dos países mais poderosos e mais influentes do mundo, aí talvez a gente tenha passado o limite da barreira ética. Então, o algoritmo preditivo, ele é super importante. Então, quando a gente vai predizer, por exemplo, a construção de algoritmos para a saúde, para tratamentos médicos, a compreensão, isso é incrível, é super positivo, porque isso gera uma resposta benéfica para a sociedade mas quando você interpreta os sentimentos de pessoas para, sabendo como elas vão reagir a uma mensagem, você usar a melhor mensagem para convencê-la do que você quer, e isso não necessariamente gera um benefício para a sociedade, aí eu acho que a gente passou do limite ético aceitável realmente, sabe? Então, uma coisa é você usar um preditivo para criar um tratamento médico, para criar uma melhoria aqui, por exemplo, para construir cidades inteligentes que trazem bem-estar para as pessoas, Outra coisa é você falar, bom, se essa pessoa ela tem uma tendência a ser mais conservadora, ela vai reagir melhor a essa mensagem? Deixa eu construir essa mensagem para convencê-la a não votar no outro candidato, ou a ficar em casa. Ou... E aí, de fato, a gente acabou distorcendo, talvez, ou conduzindo as pessoas a, a, ao voto na eleição do país mais poderoso do mundo. né? Aí eu acho que a gente passou do limite ético. Então, é, é um case que todo mundo eu sei que conhece. Né? Esse
1: debate ético ele está muito forte na, na nossa área, né? porque essa questão da computação afetiva, da análise de sentimentos, ela é permeada totalmente pela inteligência artificial que é onde esse debate ético se, se instalou atualmente, né? Então as pessoas começaram a ouvir falar da, da inteligência artificial virou um argumento de Marte, né? Então, tem empresa que diz é a primeira colônia gerada com algoritmo de inteligência artificial, então aquilo chama a atenção. Então a gente é, tem um debate forte na nossa área, a gente Enquanto pesquisador da área de IA, a gente está sendo cobrado pela sociedade para que defina né, diretrizes éticas e legais para essa, essa pesquisa. Né? E na PUC não é diferente. A gente tem um grupo de pesquisadores de IA que tem um comportamento ético. Né? Nós estamos, somos uma instituição marista, então a gente tem uma forma de agir e isso está embutindo naquilo que a gente faz. Agora, é importante deixar claro assim, que o que a gente faz pode ser utilizado para o bem e para o mal, digamos assim, né? Enquanto pesquisador, você produz uma ferramenta. Aí, o que, que as pessoas vão fazer com aquela ferramenta? É, é que nem um remédio, né? O remédio, é. na dose correta, ele salva, na dose incorreta, ele pode matar. E o ideal é que as pessoas respeitem né, a, a, as questões éticas, essa questão da captura dos dados é importantíssima, né? Infelizmente, a gente avançou bastante no Brasil, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, são coisas que estão permitindo que as pessoas não passem um pouco dos limites, né? Lógico que precisa de fiscalização ali e tal, mas enfim, o caminho está sendo traçado.
2: Acho que, pegando o gancho aqui da nossa conversa ética, acho que tem algumas coisas legais de destacar é, sobre essa temática. A primeira, de fato, é a ética. A ética, permeia primeira... É absolutamente todos os cursos na PUC Paraná, então, se você se interessa por essa discussão, se você que está nos ouvindo, é, assim como nós, compreende a importância dessa discussão, eu acho que é bacana é, você já ter isso em mente, assim, todos os cursos da PUC, obrigatoriamente, todas as disciplinas na PUC Paraná, elas possuem na sua construção discussão ética do que está acontecendo. Então, é, a nossa missão é formar cidadãos éticos, responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento da sociedade. Não é formar só um, um profissional tecnicamente competente. A gente tem, inclusive, uma coisa que é bacana, vou desviar o foco aqui, mas eu adoro contar isso. A gente entrega dois diplomas para os estudantes quando eles se formam. O diploma de bacharel em, ou de licenciado em, que é a profissão que ele escolheu, e literalmente um diploma de gente boa, porque a gente sabe que ao longo de toda a formação na graduação, com tudo que os nossos estudantes são expostos, a gente tem aí uma série de atividades para formar cidadãos conscientes. Então, o, o egresso da Paraná, quando ele se forma, ele recebe dois diplomas, o diploma técnico e o diploma de ser humano, Consciente que eu acho que é, é muito legal de destacar, assim É, e lembrar a importância da
0: graduação, da formação, né? Hoje em dia, já faz algum tempo que a gente vem vendo cursos muito rasos, né? Então, a gente faz cursos muito rápidos, mas a importância de fazer uma graduação é legal.
2: É, são, são momentos diferentes de carreira, né? Eu acho que ninguém consegue ser um profissional qualificado é, sem uma formação densa, independente do, do formato que essa formação aconteça. Eu acho que um outro ponto super importante que foi o que o Emerson destacou quando ele falou ah, tínhamos psicólogos, agora temos profissionais da computação, é justamente essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade que é algo que o estudante não só consegue dentro da PUC Paraná, mas que ele deve buscar a possibilidade e o incentivo que nós damos para que você por exemplo, já, já ouvi essa pergunta de vários estudantes, professora eu entrei no bacharelado em marketing, mas eu me interesso muito por essa área de neurociência o que, que eu faço? E aí, bom, então vai lá, cursa Fisiologia Humana na Psicologia, depois você faz é, neuro, é, enfim, neuroanatomia em outro curso, aí você vai lá na computação, entende como usa isso para a construção dos algoritmos... E aí você vai se formando um profissional completo. A gente fala que a PUC Paraná é uma multiversidade por isso, porque você tem múltiplas opções de formação e você vai customizando a sua formação por isso. Então, se você se interessa por essa análise de algoritmos, sentimentos, as aplicações disso, eu acho que você tem dois pontapés iniciais, e é por isso que o Emerson e eu estamos aqui. Você tem aí uma entrada pelo marketing, uma entrada pela computação, mas você vai ter que fazer pontes. Então, você vai cursar disciplinas em várias áreas para você encontrar o teu espaço dentro dessa formação, sem dúvida.
1: Sim. Como a Cristina comentou, existe a, a, o lado da ponte, que é o lado da computação. Então, é. as pessoas podem começar, se, se interessarem por essa área, por exemplo, começar do nosso lado. Então, a gente tem diversos cursos da graduação na, na Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Jogos Digitais, cada um com o seu... Perfil de cinto tem jogos agora na área de segurança. E nós temos, por exemplo, uma especialização de ciência de dados, onde a gente tem, atualmente, por exemplo, profissionais da área de direito, uhum. nós temos é, na especialização profissionais da área de medicina que se interessam por essa questão, né? Ele tem um conhecimento e agora me interessa esse outro conhecimento aqui porque eu tenho uma aplicação que eu não consigo resolver só com o meu conhecimento de base, né? Uhum. Então, isso é muito legal e, estando na graduação, você pode muito rapidamente entrar num projeto desse de pesquisa de na análise de sentimentos, né? A gente tem o programa de iniciação científica com bolsas, é, é, então tem centenas de estudantes hoje na PUC trabalhando em pesquisas nas diferentes áreas, né? Então tem gente pesquisando emoções do ponto de vista da psicologia e tem gente pesquisando do ponto de vista da ciência da computação, não isso é isso aqui é muito legal.
2: Quando eu falei da, da explicação das emoções, eu lembrei de uma coisa que eu sempre indico para os estudantes, que é uma coisa legal, que é assim, existe um filme bem, bem, bem sensacional que chama Divertidamente. Eu acho que todos nós já assistimos o filme. Acho que o que hum, talvez todos não saibam é que o filme foi construído, o roteiro do filme foi construído em conjunto com um pesquisador que chama Paul Ekman. É, p, se você quiser procurar no Google p e k m a n Paul Ekman esse é talvez um dos maiores pesquisadores sobre emoções no mundo e Paul Ekman ajudou a construir o roteiro do Divertidamente então eu sempre ressalto isso porque assim o roteiro ele traduz bastante fielmente a função das emoções na nossa vida no nosso dia a dia então eu, eu até peço para os estudantes que assistam de novo quem já assistiu mas que assistam divertidamente com olhos de estou aprendendo como emoções funcionam, não só como estou me divertindo. Porque é fato, o, o filme ele ilustra muito bem. Então, queria deixar essa dica aqui também para quem nos ouve. Assista divertidamente para aprender como as emoções influenciam no seu dia a dia de fato. Assim. O Paul Ekman, ele também fez um trabalho, estou lembrando agora, junto com o Dalai Lama, que é incrível. É, chama Atlas das Emoções. Se você procura no Google, você também encontra. É um projeto de Dalai Lama que chamou Paul Ekman para fazer com uma perspectiva muito mais de... A gente vai construir um mundo melhor e um mundo mais pacífico se as pessoas conhecerem as suas emoções e aprenderem a é, lidar com elas. E é um Atlas das Emoções mesmo. Então, você vai encontrar um site onde você vê os níveis de intensidade das emoções... Quais são as expressões comuns para cada uma delas? E aí, é, dicas by Dalai Lama, que é maravilhoso, de como lidar com as emoções em diferentes contextos. Então, lembrei disso, essa é outra dica também é, com o envolvimento do Paul Ekman.
1: O Ekman, ele propôs as sete emoções que são ditas puras ou básicas, né? E isso foi usado no, no divertidamente. E é isso que permite que o filme ele seja interessante para o mundo todo. Porque a lógica das emoções básicas é elas são é, interpretadas da mesma forma, não importa a cultura de onde você venha, porque eventualmente determinando de uma expressão ou outra, ela é interpretada de maneiras diferentes no país ou na região de onde eu venho, já essas do Ecma não então divertidamente ele faz sucesso no mundo todo porque o Ecma identificou um conjunto de emoções, por exemplo alguém sorrindo é algo bom em qualquer cultura
2: Acho que se eu puder deixar um recado, acho que o meu, o meu maior recado que eu sempre falo é a busca pela multidisciplinaridade ou pela interdisciplinaridade. Não se apavore de achar que você tem que tomar a decisão da sua vida. O mundo, ele é múltiplo, ele te oferece múltiplas possibilidades e dentro da sua escolha também existem múltiplas possibilidades. Então, todo mundo se espanta quando eu falo que eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em fisioterapia, mudei de área e fui mudando de área... E, e para mim, eu sou um estereótipo, assim, de especialista dermato a, enfim, pesquisadora de neurociência aplicada. O mundo é assim hoje. Diminua um pouco a pressão da sua escolha e saiba que a escolha que você fizer também permite múltiplas oportunidades de carreira. O ponto mais importante que eu sempre destaco é não fique só dentro de uma caixinha. Veja, é, estamos aqui com um professor de computação e uma professora de marketing discutindo a mesma temática porque isso é complementar e poderiam estar aqui um sociólogo, uma psicóloga, um filósofo e todas as visões seriam complementares. Eu acho que hoje o profissional mais completo é o profissional mais multi, é o profissional que consegue enxergar a realidade a partir de diferentes perspectivas. É, eu ouvi de um professor que chama Haramili, da Universidade do Texas, uma vez ele veio me ensinar uma, uma técnica de análise de dados, enfim, uma técnica estatística. E ele usou a expressão que, na vida, você não precisa saber usar o martelo. Você tem que saber colocar o quadro na parede. Quanto mais ferramentas você tiver na sua caixinha de ferramentas, mais fácil vai ser colocar o quadro na parede. Então, quanto mais coisas você souber, mais fácil vai ser você alcançar o teu objetivo. Se você se concentrar em saber usar o martelo, talvez não seja suficiente para fazer tudo o que você precisa fazer na vida. Então, a, a minha grande dica para todos os profissionais é sempre essa. Saia da caixinha... É, busque outras formas complementares de enxergar o que você faz porque aí, sem dúvida, você vai ser um profissional mais completo.
1: Também acho isso super importante, né? A gente não pode é, excluir nada. O comentário que eu gostaria de fazer, como eu sou da área de, de exatas, da computação, né? Muitas pessoas estão pensando numa carreira que de, excluem essa, esse tipo de profissão por acharem que elas são muito difíceis <risos> que elas são reservadas o nerd que é muito cálculo matemático né? E a coisa não é bem assim, né? Então, é uma carreira da área de exatas, mas isso é está totalmente, totalmente no nosso nível, não se preocupe que não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente consegue fazer coisas muito legais e a gente é, consegue ganhar dinheiro, que é algo super importante, <risos> e contribuir para a sociedade. Né? Então, a gente tem projetos bem interessantes que permeiam ali diferentes áreas então a computação é um caminho bem interessante nesse momento que todo mundo precisa de tecnologia né? Me coloca à disposição, assim como os colegas da área estão à disposição Então entrem no, no site da PUC, a cada curso da computação e dos outros cursos em geral Tem um coordenador que está ali disponível para responder questionamentos A gente gosta bastante desse tipo de interação E obrigado novamente pela oportunidade
0: infelizmente nosso papo chega ao fim galera, mas não precisa ficar triste não, vai ter mais fiquem ligados no nosso site multiversidade.pucpr.br em breve voltamos com mais um podcast da PUC Paraná, o Múltiplas Perguntas até o próximo programa. E lembre se vocês podem ouvir todos esses podcasts pelo Spotify. Acessa lá do Spotify, PUC Paraná. E daí você tem esse momento de decisões e perspectivas ouvindo todos esses podcasts aí. Professora Cristina e professora Emerson, muito obrigada.